0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 16, nós estamos numa série de mensagens chamadas histórias, nossas histórias, parábolas de Jesus que revelam quem nós somos e hoje nós leremos Lucas capítulo 16 dos versículos 1 a 14, que é a conhecida ou chamada né, de parábola do administrador astuto. Pensa numa parábola que se a gente não prestar atenção, a gente fala muita besteira. É essa de hoje. Uma parábola difícil da gente entender algumas coisas, e aí ao longo da conversa isso vai ficando mais claro para nós, mas sem dúvida nenhuma, para mim até agora, foi a parábola mais difícil da gente entender o que é exatamente aonde Jesus está querendo chegar ao nos ensinar. Nós temos visto que parábolas... São histórias contadas por Jesus de algo que pode ter acontecido ou não e que vai nos revelar, muitas vezes, princípio ou princípios eternos. Então, Jesus sempre conta uma história para ilustrar, geralmente, um ponto central. A gente tem um ponto central, algo que está ah, muito claro que Jesus quer dizer, e Jesus vai contar uma história para nos fazer entender isso. Nós já estamos há alguns meses conversando a respeito das parábolas, se você ainda não ouviu as outras mensagens, sugiro que você faça, você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no nosso canal do YouTube. Esses dias, na minha célula, essa semana, uma irmã disse, pastor, teve um dia lá em casa que eu maratonei o Spotify da igreja. O meu filho falou, pastor, eu não, agu... mamãe, eu não aguento mais escutar a voz do pastor. A gente pode ouvir outra coisa? Então você pode dividir isso, você não precisa maratonar, tá bom? Você ouve uma um dia, você ouve outra outro dia, até para que o seu filho não pegue uma pirraça do pastor, né? Dizer, eu estou cansado de ouvir a voz do pastor, tá bom? Lucas capítulo 16, a partir do versículo primeiro, os irmãos encontraram, amém? Veja se tem alguém do seu lado aí sem Bíblia, compartilhe com ele a palavra do Senhor. Diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele lhe chamou e lhe perguntou, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo, uh, o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar eu não tenho força e eu tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores o seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Sem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor e clamamos pela iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor, Pai, possa falar ao nosso coração, à nossa mente e que o nosso coração seja uma terra fértil nessa noite que nós possamos ouvir com muita atenção tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse aos irmãos, essa é uma das parábolas mais difíceis, sem dúvida, de nós interpretarmos e ao longo da história é uma parábola que deu muito pano para a manga. Porque aparentemente Jesus usa um administrador, que o texto vai chamar de astuto, como um modelo para nós, de alguma forma. Um administrador meio picareta. Um homem que, aparentemente, passa a perna no seu chefe. Mas para nós entendermos essa parábola e nós vamos compreendê-la ao longo da nossa conversa, nós temos que entender que é também uma parábola permeada de ironia. E nós vamos ver isso ao longo de toda a nossa conversa. Olha lá, o texto começa dizendo que Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem que, gente, rico, foi acusado, de estar desperdiçando os seus bens, Jesus começa falando aos seus discípulos. E é muito significativo, muito interessante nós pensarmos isso, porque quando nós lemos na semana passada o capítulo 15 de Lucas, nós estamos falando hoje do capítulo 16. No capítulo 15 de Lucas, Jesus contou três parábolas, lembra disso? Qual era a parábola? Quais são as parábolas? Qual era a primeira? Quem lembra? Hã? Da ovelha perdida Da dracma perdida E dos dois filhos perdidos Vocês precisam ouvir tudo de novo Porque eu falei que a parábola não é a respeito Da moeda perdida Da ovelha perdida E do filho perdido a moeda é a respeito de uma mulher que vai atrás da moeda perdida, de um pastor que vai atrás de uma ovelha que se perde e de um pai absurdamente amoroso que vai atrás de dois filhos que se perdem. Porque o foco do evangelho não é eu e você, o foco do evangelho é Cristo. O evangelho não é sobre nós, não é sobre a dracma, não é sobre a ovelha e não é sobre o filho. O Evangelho é sobre um Deus que em Cristo Jesus vai atrás daquele que se perde. Mas Jesus conta, essa, conta essas histórias principalmente aos líderes religiosos de seu tempo. Se você voltar no capítulo 15, você vai se lembrar que Jesus vai fazer aí um contraponto entre os religiosos e os pecadores. É muito possível que os discípulos, quando acabaram de ouvir aquelas três histórias, ficaram olhando para os religiosos daquele tempo, do tipo assim, tomou distraído. Que lambada, hein? Eles conversando entre eles, mas Jesus hoje desceu o chicote, hein? Você viu como é que os religiosos ficaram? Eles ficaram desconcertados com a história que Jesus contou. Por isso, no capítulo 16... Jesus agora vai conversar com quem? Com os discípulos. E ele diz algo, ele começa contando uma parábola, uma história, a respeito do administrador de um homem rico. Administrador aqui, no original, é o oicônomos. Você não precisa decorar isso. Oicônomos, de onde vem a nossa palavra economia? Então, o texto está falando de alguém que cuidava das economias de outra pessoa, de um administrador, de alguém que tem um grande cargo de extrema confiança. E é interessante a gente perceber que alguém dedurou esse administrador. Porque o texto diz que o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os bens do seu senhor. Esse senhor deveria ser alguém muito querido na região, querido pelos seus parentes, queridos pelos seus vizinhos, porque alguém chega para ele e diz, então, sabe o fulano que é seu bração direito, você confia nele demais, eu acho que você deveria dar uma olhadinha como é que ele está lidando com as suas coisas. O texto diz que ele, ele é acusado de estar desperdiçando. Se nós voltarmos em Lucas capítulo 15, na parábola dos dois filhos perdidos lá, Jesus diz que o filho mais novo foi para uma região distante e desperdiçou os seus bens com as meretrizes, com as prostitutas. Ele desperdiçou a herança que o pai havia lhe dado. É a mesma palavra aqui. A ideia é de um administrador de um homem rico que esbanja o dinheiro do seu chefe. Ele estoura o cartão corporativo. Não são só os nossos presidentes que fazem isso. Isso é des, dessa história. Um homem que gasta sem medida. Sem medir as consequências, um dinheiro que, sobretudo, não é seu. Desperdiça, gasta. Esse senhor rico era alguém com muito dinheiro, o dono dessas terras. Quando nós vemos os versículos 6 e 7, nós vemos que as dívidas que as pessoas tinham com o dono da terra eram muito grandes, então ele trabalha para um homem muito rico e presta serviço para a gente também muito rica, porque as pessoas que arrendaram essas terras também tinham muitas posses. Por que nós sabemos disso? Por causa do valor da dívida. São dívidas muito altas para um pequeno produtor agrário. Você vê que é gente que tem muita produção. E esse administrador, possivelmente, com quase toda certeza, era um homem culto. Por quê? Porque ele faz anotações, ele sabe fazer conta, ele sabe contabilizar, e naquele tempo não era qualquer pessoa que podia fazer isso, e possivelmente... Um homem mais velho. Estou só traçando o perfil para você entender de quem nós estamos falando. Por que possivelmente um homem mais velho? Porque ele diz aí que ele não vai conseguir trabalhar na terra quando ele descobre que ele vai perder o trabalho dele. O texto continua dizendo o seguinte. Então ele o chamou e lhe perguntou. que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo... O administrador, o patrão, pede o livro caixa. Para a gente entender no nosso tempo. Diz, eu estou ouvindo um negócio, meu administrador, que eu não estou gostando. O pessoal está dizendo que você está, de alguma forma, me prejudicando. Veja como esse homem rico tem tanto dinheiro. Ele tem tanto dinheiro que ele nem consegue perceber que o administrador dele está passando a perna nele. Percebe? Se fosse você, você que tem um pequeno negócio, se alguém desviar um dinheiro lá, você pega rapidinho, não pega, não? Você conta, você, às vezes você precisa contar cada centavo, você precisa contar cada real, porque senão a conta no final do mês não fecha. Então, para você chegar num negócio que você já nem acompanha direito mais quanto entra, quanto sai, o que está acontecendo, você vê que realmente é um homem que tem muito dinheiro. E esse patrão é algo muito interessante, ele é alguém justo, mas bondoso. Ele diz o seguinte, eu quero que você preste conta, pega suas coisas e some. Aqui é na linguagem atualizada, não está ali não. Tá? Mas para a gente entender o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu não quero mais que você trabalhe para mim, eu quero que você preste conta do que você fez e você pode ir embora. Bom, esse administrador podia ser preso. Interessante, o patrão não faz isso com ele. Ou, no mínimo, abriria um processo contra ele para que, pelo menos, ele devolvesse o que ele roubou do seu chefe. Esse chefe não faz isso. Ele é justo no sentido de dizer não quero mais você administrando as minhas coisas, mas, de alguma forma, ele ainda oferece uma bondade, ele é misericordioso de alguma forma. E aí, quando o administrador recebe essa notícia do seu patrão, do dono das, daquelas terras, dizendo, eu quero que você preste contas, eu não quero mais que você trabalhe para mim. Ele disse a si mesmo, o meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar eu não tenho força e eu tenho vergonha de mendigar. Esse administrador ao invés de ele ir para o RH e pegar as coisas dele, ele voltou para a mesa dele, ele não vai embora imediatamente, ele volta para o lugar dele de trabalho e ele começa a pensar o seguinte, eu estou com um problema, eu estou com um problema porque o meu chefe me mandou embora, vai me mandar embora, e eu não consigo mais arar a terra, eu não consigo mais trabalhar na terra, eu não consigo mais lidar com trabalhos pesados. E eu tenho vergonha de mendigar, de pedir às pessoas ajuda. Imagina um homem culto, um homem de, que, que sabia ler, escrever, contabilizar, administrar. Imagina a vergonha, ele não está disposto a perder a sua pose e, obviamente... Ninguém daria trabalho de novo a essa pessoa. Bom, se você tem alguém, que você tem a sua empresa, e você permite, você não consegue acompanhar, essa pessoa desvia dinheiro, muito dinheiro. E essa pessoa ao invés de trabalhar para você, na verdade ela trabalha para um amigo seu, ela desvia o dinheiro do amigo seu. Esse amigo seu manda ela embora. Você precisa de alguém no perfil dessa pessoa, você contrata ela? Sim ou não? Não, óbvio que não, por quê? Porque você vai ficar desconfiado o tempo todo que essa pessoa vai roubar a você também. Então veja que esse homem está numa situação muito delicada, esse negócio vai vazar, o pessoal vai saber que eu desviei esse dinheiro, eu não vou ter como cavar a terra, eu não tenho forças para isso, eu vou ficar sem lugar para trabalhar. E ele, então, tem uma ideia, olha a ideia dele. Eu já sei o que eu vou fazer. Para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então, esse homem está preocupado, de alguma forma, em garantir o seu futuro. Gente, preste atenção, porque senão a gente não consegue entender essa parábola. Então, é alguém que não quer, é, ele quer achar uma forma de não morrer de fome, mas, sobretudo, deixar o seu chefe amarrado. Porque se esse chefe vaza a informação, ele não trabalha em lugar nenhum mais. Vocês estão entendendo isso? Como é que nós vamos fazer para ter uma recolocação desse administrador no mercado de trabalho. Não vai ter. Então, ele começa a pensar o seguinte, eu, eu preciso arrumar um jeito de que as pessoas me recebam em suas casas. Isso é, preciso amarrar o meu chefe de algum jeito para que eu tenha outras pessoas a quem recorrer, que as pessoas me recebam em sua casa, porque senão as pessoas vão saber que eu, que eu roubo, que eu faço algo errado, ninguém vai me querer dentro de sua casa. Então, ele começa a pensar o que é que ele pode fazer. E ele começa, então, ele tem uma ideia muito interessante, ele começa a chamar os devedores do seu patrão e começa a dar desconto. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Mãos, um pote de azeite, ou talvez na sua Bíblia esteja bato, bato de azeite, era de 20 a 40 litros de azeite, um pote. Então esse homem está devendo de 2 a 4 mil litros de azeite, uma dívida altíssima para aquele tempo. Que dívida é essa? Muito possivelmente uma dívida de arrendamento de terra. O que aconteceu muito naquela cultura? Você tem uma terra muito grande... Você, às vezes, não dá conta de plantar tanto, aliás, isso acontece até hoje. O que, que você faz? Você arrenda a terra. Você divide, diz, aqui o fulano planta, aqui o fulano planta, aqui o ciclano, aqui o ciclano, e eu quero X% do que vocês escolherem, naquele tempo. Né? Hoje, obviamente, são outros tipos de transações monetárias. Então... Esses donos de terra, muitas vezes, recebiam uma porcentagem daquilo que era produzido. É isso que está acontecendo aqui. E muitos ricos, naquela época, faziam isso. E parte da produção era para pagamento desse arrendamento. E esse administrador, irmão, pensa, foi ele que inventou a Black Friday. Porque o homem deu 50%. De desconto. É, não é igual aqui no Brasil, diz que aqui é, é, é a metade, como é que é a metade pelo dobro? O dobro é um negócio assim, né? Eles jogam o preço lá em cima para dizer que está dando um desconto para você. Aqui não. Quanto você deve? Eu devo 100. Rapaz, pega a cadernetinha aqui e bota 50. E é interessante que o texto diz o seguinte: escreve depressa. Rapidinho, que daqui a pouco o um homem está aparecendo aí. Você deve 100, bota aqui é 50. Pensa num funcionário desse, hein? A seguir, ele perguntou ao segundo, e você? Quanto você deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. 100 tonéis, ou talvez a sua Bíblia está traduzida como couro de trigo, um couro de trigo variava de 200 a 400 quilos. Esse aqui está devendo entre 20 a 40 toneladas de trigo. Gente, nós estamos falando de gente muito rica. Imagina isso. E ele dá esse só 20% de desconto. Não foi muito com a cara desse aqui, não. Só 20%. Então, veja... Que, e aí vamos nos colocar no lugar, se você arrendou essa terra e o administrador que cuida de tudo diz para você assim: não, rapaz, 50% de desconto para você hoje, acordei hoje com bom humor, 50% de desconto. Para você, 20% de desconto. Nós nem sabemos se ele deu mais desconto para outras pessoas. Se você fosse a pessoa que arrendou a terra, você ia gostar desse administrador, não ia? Você está doido? Que cara gente boa. Eu estava com uma dívida enorme. Agora eu estou devendo metade. Coisa boa demais. O fulano é muito gente boa. Da região, o melhor lugar de arrendar a terra é aqui, não tem lugar melhor. Então veja que ele, o que é que ele faz? Ele amarrou o patrão dele completamente. Porque como é que o dono da terra agora vai chamar para o pessoal que ele arrendou e vai dizer assim, então, o fulano fez um documento aqui, mas ele passou a perna em mim. Ele vai dizer, problema é seu, tá, é escrito. E ele ia ficar numa situação muito complicada. Como é que você coloca alguém para administrar que me dá um desconto e depois você diz que não tem esse desconto? Então esse administrador foi muito esperto. Por isso que é a parábola do administrador astuto. Porque ele amarrou o chefe dele de um jeito que ele não teve para onde correr. E ele ficou bom na praça. Não dá agora para o chefe falar para o pessoal que ele desviou dinheiro, porque vai ficar ruim para o chefe dele. Como é que você põe alguém para administrar e você não sabe o que acontece nas suas terras? O pessoal que arrendava as terras ficou feliz da vida porque o descontão lá em cima. E está todo mundo amarrado nesse negócio. E aí o versículo 8, olha lá. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Aqui é que a gente precisa entender a ironia da parábolas. eu já vi muita gente olhando para esse texto e dizendo assim, Jesus é meio estranho, porque Jesus coloca como um padrão, um homem que passa a perna nos outros. Se a gente ler de primeira não fica parecendo isso? Fica ou não fica? Pode, pode falar ser sincero, Jesus não vai ficar chateado com você não, quando você lê o texto, não é isso que parece? O Senhor elogiou o administrador de desonesto porque agiu astutamente. Ele passou a perna e recebe um elogio. E é uma história, né irmãos, meio subversiva. Se você ler aí o versículo 14, a gente vai ver ele bem no finalzinho, os fariseus no versículo 14 ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. Falou, você está maluco. Que história mais maluca é essa que você acabou de contar? E aí, depois de dizer isso, essa afirmação, Jesus diz que os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos dos filhos da luz. Irmãos, aqui a gente precisa entender uma coisa. Por favor, preste atenção nisso aqui. Jesus não está elogiando a desonestidade que Jesus está elogiando é a esperteza. Por isso que o texto vai dizer, porque agiu astutamente. Agiu de uma forma sagaz. Eu vou te dar um exemplo para você entender um pouquinho do que eu estou tentando te explicar. Quem já viu lá Casa de Papel? Oh, é pouca gente, hein? O que, é que vocês estão assistindo, gente? La Casa de Papel. Mas quem já assistiu? É um roubo, não é isso? Que vai acontecer na Casa da Moeda. E a trama, assim, ela vai te envolvendo tanto, principalmente na primeira temporada, que daqui a pouco você está torcendo para os ladrões bem de leve assim, quem torceu para os ladrões? Bem, não, mais baixinho pessoal, isso, mais baixinho. Você está tão envolvido naquilo, que você diz, vai rapaz, corre, vai explodir a bomba. Mas se eu te perguntar assim, conscientemente, você é a favor de roubo? O que está acontecendo ali é um absurdo, eles têm que ser presos, pagar, aí vocês têm tudo aí. Mas o que, que chama a nossa atenção? A sagacidade. Não é isso? A inteligência. Nossa, eles foram tão inteligentes, agora eles vão perder tudo? Não é possível. Então essa inteligência é que chama a nossa atenção. Não é que a gente torce para o bandido. E é exatamente para a gente entender essa parábola de Jesus... Você pode aplicar isso a um filme que você já viu, algo que você já, já assistiu, que você achou muito inteligente diz, uma pessoa inteligente assim, ela tem que conseguir. Então, o que, que admira a sagacidade? A inteligência. E é isso que Jesus está elogiando nessa parábola. Não é a desonestidade, é a inteligência. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é muito importante. Aquele homem foi alguém inteligente. É por isso que Jesus vai dizer o seguinte, olha lá, que os filhos deste mundo são mais astutos no, no trato entre si do que os filhos da luz. Ou seja, gente que não está nem aí para Deus, como essa história que eu acabei de contar para vocês desse administrador, às vezes é mais inteligente, é mais sagaz no trato entre as coisas do que os filhos da luz. É isso que Jesus está dizendo. E onde que está a sagacidade desse administrador? Primeiro, ele conhecia o seu chefe, ele descobriu um jeito de deixá-lo amarrado. Depois, ele sabia o que os clientes queriam, o que aqueles homens que estavam arrendando as terras queriam, o, o grande desconto, eles ficariam felizes. E terceiro, ele pensou no seu futuro. Pronto, se o meu chefe me mandar embora agora, aonde é que eu vou bater? No rapaz da Black Friday. Então, meu amigo, você lembra aquele dia? 50%. Então, estou precisando da sua ajuda. Então, veja o quanto esse homem foi sagaz. Colocou o seu chefe em uma sinuca, favoreceu os clientes e ainda por cima pensou no seu futuro. Mas preste muita atenção, Jesus não está ensinando a fazer algo errado, mas usar a nossa inteligência para fazer a coisa certa. Pastor, o que você está dizendo é que a gente pode fazer o errado se o final der certo? Não, senhor. Aliás, nada mais pós-moderno do que isso. Né? Os fins justificam os meios. O importante é que no final deu certo, o meio não é tão importante assim. Isso é um perigo enorme. Não é isso que Jesus está ensinando. Aquele homem foi um utilitarista, ele usou as pessoas, mas a sua inteligência, a sua astúcia é que chamou a nossa atenção e nós devemos usar a nossa inteligência para as coisas certas. É isso que Jesus está ensinando. Olha o versículo 9, o que são essas coisas certas? Olha lá, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é mais ou menos o seguinte. Se esse homem, que era ímpio, se esse administrador, que era mau, usou das riquezas do mundo ímpio para fazer algo errado você pode usar a sua inteligência para fazer o que é correto. Se até alguém mal dá conta de fazer isso, dá conta de usar dessas riquezas para fazer algo errado, você dá conta de, com a sua inteligência de fazer o que é correto. Veja que Jesus vai dizer algo muito interessante. Usem a riqueza deste mundo o que, Gente, Ímpio, guarde algo no seu coração, as riquezas fazem parte de um mundo ímpio. As riquezas deste mundo ímpio, as riquezas deste mundo iníquo, ou seja, as riquezas são finitas, imaculadas pelo pecado. Toda a nossa economia um dia se tornará obsoleta, todo o nosso sistema econômico um dia acabará, seja a partir de qualquer mecanismo que funcione, por quê? Porque nós sabemos que as riquezas são coisas deste mundo, por isso investir toda a nossa energia só na economia desse mundo é a pior maluquice que a gente possa praticar. Veja que o dinheiro foi imaculado pelo pecado. Talvez você é honesto, e eu espero que você seja, no ganho do seu dinheiro. Mas você faz ideia de onde veio o seu dinheiro? De onde? Por onde é esse dinheiro que está no seu bolso? Tem dinheiro aí no seu bolso? Nada? Nada. Não, o cartão serve. Quer, é dinheiro, não é? Não, não é um papel, mas é dinheiro, né? tem valor. Você sabe me dizer de onde veio esse dinheiro? Vai dizer, não, veio do meu trabalho. Está aí antes do seu trabalho, veio de onde? Aí talvez você saiba, mas antes disso aí que você sabe, veio de onde? A gente não consegue mapear de onde veio o dinheiro. Você me garante que parte do dinheiro que tem com você não veio de um trabalho escravo? Você garante? Bom, eu não consigo garantir, não consigo entender de onde veio isso. Eu uso de uma maneira honesta. Mas nós não sabemos de onde vem esse dinheiro. E é muito interessante, irmãos, nós percebemos que é isso que Jesus está dizendo. O dinheiro é algo de um mundo iníquo, de um mundo em pecado. De que foi maculado pelo pecado. Até hoje nós ouvimos falar de escravidão. E sabe o que é mais assustador? Nós ouvimos falar de marcas que comprovadamente usam o trabalho escravo e nós continuamos comprando. como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então veja que o dinheiro é algo desse tempo. Ninguém sabe todos os caminhos de um dinheiro, tem muito sangue misturado com o dinheiro global. Não existe sistema humano capaz de limpar esse dinheiro, mas você pode ser limpo no uso desse dinheiro. E aqui está a chave da parábola. Porque aquele homem, ele não quis ajudar ninguém, ele quis ajudar a si mesmo. A gente olha para ele e diz assim, que homem bonzinho, né? 50% de desconto para um, 20% para o outro. Mas na verdade o que ele quer é um lugar para ele correr depois, ele não está interessado em ajudar alguém, ele está interessado em garantir o seu. Mas Jesus nos convida a usarmos da riqueza deste mundo ímpio, meus irmãos, para servir as pessoas. É isso que está dizendo, olha o que Jesus diz, de forma que quando ela acabar, o que acabar? A riqueza, saiba que um dia toda a riqueza global vai acabar, Jesus Cristo vai voltar. E todo o seu dinheiro vai ficar aqui. Nós cansamos de dizer que a gente não leva nada para o caixão, mas será que a gente acredita nisso mesmo? E Jesus diz o seguinte, de forma que quando essa riqueza acabar, estes, ou seja, os amigos que você fez, por meio da riqueza que Deus colocou em sua mão, recebam você nas moradas eternas. É a ideia de ganhar amigos com esse dinheiro, de forma que esses nos recebam nas moradas eternas. É muito lindo, irmãos, porque eu fico imaginando essa cena. Obviamente, nós já entendemos que parábola a gente não lê literal, não é isso? Estou falando isso aqui muitos domingos. Que boa parte do que existe nas parábolas está simbolizando alguma coisa, está nos levando para algum lugar mas eu fiquei pensando nessa expressão dos nossos amigos nos receberem na morada eterna. Não seria uma coisa muito interessante? De você chegar nas moradas eternas, no céu, e você ver pessoas que você ajudou. Você vê os irmãos da sua igreja, você vê gente que você abençoou. Gente que você tirou do seu bolso para ajudar a formar na faculdade, gente que você tirou do seu bolso para não passar fome, gente que você tirou do seu bolso, comprou uma cesta básica, algo que você fez, e a ideia é como se a gente estivesse chegando nesse lugar e nós fomos recebidos por essas pessoas. Como quem diz, valeu a pena todo o nosso esforço, valeu a pena todo o nosso investimento. Você encontrar no céu pessoas que você investiu dinheiro para que elas crescessem em um relacionamento com Jesus. Guarde algo no seu coração. Se preparar para o futuro na lógica de Jesus não é apenas investir para render mais, mas usar dos seus recursos para investir também no reino de Deus e para facilitar a vida dos outros. Amém? Eu estou questionando os seus investimentos, você está entendendo? Por que a gente investe? A lógica de Jesus, não é que a gente investe só para a gente mesmo, mas que a gente investe para também investir no reino de Deus e facilitar a vida das pessoas. Irmãos, é usar das riquezas iníquas de um mundo iníquo numa nova lógica que é a lógica do reino de Deus. É colocar o dinheiro para trabalhar para o reino de Deus. Sabe, irmãos, o chamado de Jesus é para que, como aquele administrador fez, nós saímos por aí distribuindo às pessoas descontos. Abençoando a vida das pessoas Usando do nosso recurso Usando da nossa renda Para que outras pessoas também Sejam abençoadas É usar das riquezas Que Deus coloca em nossas mãos Com outras pessoas Na lógica daquele administrador infiel Dar descontos Era trair o seu senhor É isso que ele queria mas na lógica de Jesus, não darmos desconto é que é a traição. O que é não dar descontos, pastor, é não usar daquilo que Deus coloca em nossas mãos para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. É não usar dos recursos que Deus coloca em nossa mão para abençoar. Isso muda, irmãos... Até a nossa forma de contribuir na igreja, eu queria te fazer uma pergunta, a primeira dela é, por que, que você contribui na igreja? Então primeiro eu quero falar a você que contribui, por que, que você contribui? O que, que você pensasse aí no seu lugar? Não precisa me responder, por que, que você contribui? O que está por trás disso? Porque essa lógica de Jesus é muito interessante, porque o que Jesus está ensinando é que quando eu contribuo com a minha comunidade local, com a minha igreja local, é muito mais do que eu dar dinheiro. Eu estou usando desse dinheiro que é iníquo para fazer amigos que me receberão na morada eterna. Você está entendendo que é muito mais profundo o que Jesus está dizendo? Que o dinheiro não é para pagar a conta de água e conta de luz. Que o dinheiro é para abençoar a comunidade, as pessoas, de forma que nas moradas eternas nós possamos nos encontrar. É usado o meu recurso para, que, para facilitar a vida das pessoas, para que elas também conheçam o reino de Deus. Mas eu também queria fazer uma pergunta a você que não contribui. A pergunta é, por que você não contribui? O que, que você pensasse no seu coração. O que te impede? Porque essa parábola de Jesus, muda demais o jeito que a gente lida com a nossa generosidade, em todos os aspectos da nossa vida, seja na igreja ou fora da igreja. É entender que dar dinheiro na igreja... Ou ajudar um necessitado em qualquer outro lugar É usar dos nossos recursos para ganhar amigos que nos receberão nas moradas eternas O seu dinheiro não é apenas para pagar a conta de luz da igreja Mas ela ajuda no processo e no propósito de abençoar pessoas Você crê nisso? Amém? Jesus está falando, irmãos, de uma esperteza contrária à do administrador é o entendimento de que os bens dessa terra serão perdidos, eles acabarão. A grande questão é como usaremos esses recursos finitos para plantar algo na vida das pessoas que é infinito. Isso é muito importante, irmãos, porque se a gente usa do nosso dinheiro só para nós, isso revela um, um quê de ateísmo. Nós estamos dizendo, no fundo, no fundo, ainda que a gente não verbalize, que nós não acreditamos muito que existe um mundo após isso que nós estamos vivendo aqui. Que o que a gente ganha é só para aqui mesmo. Que o que a gente recebe é só para esse tempo. Mas o que Jesus está nos ensinando é ir além disso, se a sua vida se resume em ter um bom carro, uma boa casa, uma boa aposentadoria, e acaba aí, nós temos um grande problema, porque isso é ateísmo. Nós dizemos que a vida é só isso, boa aposentadoria, boa casa, bom carro, e depois disso, é uma vida sem esperança, e por que, que esse administrador é astuto, ele é inteligente? Porque ele pensa no futuro e ele sai distribuindo descontos às pessoas. E aqui deixa eu abrir um parênteses, irmãos, que esses descontos não é apenas monetário, mas nós precisamos sair a oferecer às pessoas que estão à nossa volta descontos pela vida, parar de contabilizar tudo. Sabe o que é que muitos casais brigam? Porque não aprende a dar desconto? Eu lavei dez louças, você tem que lavar dez louças. Dá um desconto, releva, sacrifica. Mas nós vivemos nessa lógica o tempo todo. Muitas pessoas ficam calculando o tempo todo as suas relações, elas ficam olhando se elas receberam a glória que elas merecem, o retorno que elas merecem. Ai, ah, fulano não me chamou para a festa dele, não chamo também, nunca mais. Ofereça descontos. Ofereça generosidade. Ofereça bondade. Ame, perdoe. Você pode oferecer a sala da sua casa. Você pode oferecer os seus ouvidos. Você pode oferecer o seu carro. Você pode usar aquilo que você tem para abençoar pessoas. É isso que Jesus está ensinando. Esse juiz, esse administrador iníquo, ímpio, deu às pessoas descontos. Isso é muito importante na nossa vida. Irmãos, o nosso chamado é desperdiçar bem os descontos que nós podemos oferecer às pessoas. Não é assim que aconteceu no capítulo 15, que nós estudamos semana passada? Um pai que oferece desconto a um filho que sai e gasta tudo. O que é que deixa o irmão mais velho, muito bravo, é porque o pai oferece descontos. Matou um novilho gordo para o filho mais novo. E aí Jesus agora vai falar de um poema que quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é desonesto no pouco também é desonesto no mundo. Bom, o que é, irmão, ser infiel nas coisas pequenas? É muitas vezes pensar que tudo que nós recebemos é para nós mesmos, na parábola do filho pródigo, é muito interessante, porque o irmão mais velho diz para o pai assim, eu sou muito bom, nunca desobedeci uma ordem sua, e agora vem esse seu filho e você mata um novilho gordo para ele, mas o senhor nunca me deu nada para eu comer com meus amigos, Percebe a mentalidade de alguém que quer comer com os amigos, mas não quer matar para o irmão mais novo? É para mim, é para o meu deleite. Então é você não pensar como a sua vida e seus recursos podem servir à missão de Deus. E aí no versículo 11 ele vai dizer assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O significado é o seguinte, se vocês não têm sido dignos de confiança no uso da sua riqueza material, a qual depois de tudo não é realmente sua, mas que pertence a Deus, ao outro, então quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Olha Mateus 25, 34, vamos ler juntos? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai. Oi gente, está feio demais. Vamos de novo? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Interessante, Jesus não diz assim, traz seu dinheiro para você entrar aqui, traz seus investimentos para você entrar aqui. Jesus diz o seguinte: vocês receberam uma herança, herança. Não é o dinheiro da gente que entra lá, é algo que Deus repartiu conosco. É algo que Deus em Jesus Cristo repartiu conosco, então o seu papel em casa não é exigir justiça, é derramar amor. Pare de cobrar os centavos. Ofereça descontos, o chamado de Jesus é que você derrame amor, graça, perdão, que você caminhe mais uma milha. E a nossa grande oportunidade, irmãos, é agir como Jesus. Esse é o nosso grande business. Sabe qual é o nosso grande negócio? Andar como Jesus andou. Viver como Jesus viveu. E como é que Jesus viveu? Oferecendo as pessoas e abençoando as pessoas com aquilo que Ele tinha. Mas por que, pastor, é tão difícil a gente viver assim? É difícil ou não é, gente? Nós somos como o irmão mais velho ou não somos? Sai para lá, eu trabalho tanto, vou ajudar quem não quer trabalhar? Obviamente, irmãos, não estou dizendo que a gente tem que ser bobo. A gente tem que ajudar com discernimento, com sabedoria, com entendimento mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se colocar nessa posição do irmão mais velho, de se achar melhor, de se achar superior. E sabe por que é tão difícil a gente viver assim? Porque o versículo 13 diz, nenhum servo pode servir a dois senhores. Pois o que, que vai acontecer, gente? Odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e é o dinheiro. Sabe por que é tão difícil a gente viver assim? Porque nós somos idólatras. Esse é o problema. A gente acha que idolatria é coisa de catolicismo. Mas a Bíblia vai dizer que nós, muitas vezes, erguemos ídolos no nosso coração. E sabe um grande ídolo que nós erguemos no nosso coração? Chama dinheiro. Por isso que é difícil a gente viver na lógica de Jesus. Tem um pessoal que diz assim, o dinheiro é neutro. Já ouviu essa história? Tenho sérias dúvidas se o dinheiro é neutro. Sérias dúvidas. Eu acho que neutro é uma folha de papel. Se eu jogar uma folha de papel aqui, você vem pegar ela? Pega ou não pega? Não. E se eu jogar uma nota de 100, você vem e pega? Mas ele é neutro. Jesus está dizendo que dinheiro é algo tão sério, tão sério, que o dinheiro pode se tornar mamon no, no meu e no seu coração. Sabe, mamon é o dinheiro elevado à categoria de Deus. Quando você se torna idólatra do dinheiro, o dinheiro vira um deus no seu coração. Aí explica por que tem gente que entra em esquema. Você diz assim, como pode fulano entrar num esquema desse? Aí você entende por que tem gente que mata o outro por causa de herança e por causa de dinheiro. É porque é ídolo que foi erguido no coração. E ídolo requer sacrifício. Algo vai ter que ser sacrificado. Então veja que isso é um grande desafio para nós. Agora, irmãos, Jesus está dizendo que nós não podemos ganhar dinheiro. O que, que vocês acham? Jesus está dizendo que nós não podemos investir nosso dinheiro. Você pode pegar seu dinheiro e aplicar na Bolsa de Valores? Pode ou não pode? Você pode estudar aonde é que o seu dinheiro vai render mais? pode, claro que pode, o que você não pode é servir o dinheiro, o que você não pode é deixar que ele tome o seu coração, o dinheiro precisa fazer parte do nosso grande plano de servir ao Senhor, irmãos, isso é muito sério, por que, é que a gente não pega um dinheiro e investe e diz assim, esse dinheiro aqui eu vou investir uma parte, para abençoar pessoas, nós não fazemos isso, dificilmente, o que, é que nós estamos pensando? Na casa melhor, no carro melhor, nisso melhor, numa viagem melhor, em algo melhor? Então Jesus está dizendo que nós não podemos servir a Deus ao dinheiro, mas que nós podemos servir a Deus com o nosso dinheiro. Nós podemos fazer com que o nosso dinheiro renda para abençoar pessoas. E o versículo 14 diz, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso, e zombavam de Jesus, e talvez você ao me ouvir hoje, também está no seu coração, dizendo, esse pastor é maluco, isso depende muito, de onde o dinheiro está no seu coração, sabe irmãos, você pode ouvir essa mensagem, e fazer como os fariseus, entra aqui, e sai aqui, ou você pode amanhã, na segunda-feira, levantar e dizer, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu tenho networking, eu tenho posição, como é que eu posso fazer para que tudo isso gere um reino de amigos para que eu encontre essas pessoas na eternidade? Como é que eu posso usar tudo que eu tenho, a posição que eu tenho hoje, o lugar onde eu estou plantado, para que mais pessoas sejam abençoadas? Veja o que esse autor vai dizer. Portanto, o que aqui se enfatiza é que o que tanto gostamos de chamar nosso dinheiro, nossa casa, nossos bônus, nossas ações... Nossos títulos bancários, etc, não são realmente nossos. É um depósito confiado a nós, para que usemos de tal modo que Deus possa ficar satisfeito. eu Quando eu leio um negócio desse aqui, eu tremo. Porque o meu dinheiro não é para minha família ficar satisfeita. O meu dinheiro... É para Deus ficar satisfeito. Por isso, para você refletir e pensar, primeiro que você peça a Deus sabedoria para fazer bom uso do seu dinheiro. Irmãos, nós como cristãos precisamos melhorar isso. Nós precisamos estudar sobre finanças. Por favor, eu não estou dizendo para você não fazer isso, Não. Nós precisamos pensar como é que a gente investe melhor o nosso dinheiro, como é que a gente faz o nosso dinheiro render mais. O que muda no nosso coração é o nosso propósito, não é para o nosso benefício. É para que a gente possa abençoar pessoas, mas peça a Deus sabedoria para lidar com o seu dinheiro. Quantos cristãos vivem completamente endividados? E não é porque não tem recurso, é por falta de sabedoria. Segundo, Pense como você pode usar o seu dinheiro para abençoar o reino de Deus. Quanto do seu dinheiro hoje você usa para abençoar o reino de Deus? E eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Como é que a gente pode se organizar lá em casa para fazer parte do que Deus está fazendo por meio da igreja? Como você pode usar o seu dinheiro para abençoar o reino de Deus? Aqui na igreja, irmãos, nós não colocamos arma na cabeça de ninguém para as pessoas contribuírem. Mas pensa numa tristeza do meu coração, é ver muitas pessoas que não contribuem, e que tem plenas condições de contribuir. Só que não vai ser eu que vou te convencer. Você vai é ser o Senhor. Você precisa pensar como é que eu posso fazer para que o meu dinheiro abençoe as pessoas. E terceiro, identifique-se o dinheiro não se tornou um falso Deus no seu coração, ô oh, irmãos, nós temos que ter muita humildade para reconhecer isso, que às vezes o dinheiro virou mamão na nossa vida, nós só pensamos nele, nós acordamos pensando nele, nós abandonamos nosso filho por causa dele, nós abandonamos a nossa esposa por causa dele, nós abandonamos o nosso marido por causa dele, eu quero ganhar mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, o menino está crescendo, você não está vendo, o menino está com a crise, você não está enxergando, E a gente vive nessa ânsia de mais e mais e mais. E a pergunta, de novo, é mais para quê? Porque se nós quisermos caminhar a lógica de Jesus, é mais para abençoar, é mais para repartir, é mais para ser generoso. A generosidade não é um desafio para que você contribua menos, é para que você contribua mais. Porque tudo que você tem é do Senhor. Sabe que nós cremos nisso, irmãos? Que é Deus que põe o pão na nossa mesa? Você crê nisso? Que é Deus que te sustenta nos seus maiores projetos de vida? Você crê nisso? E por que na hora do orçamento financeiro ele vem em último lugar? Nós cremos nisso ou não cremos? O que, que você saísse daqui hoje pensando... Para que seu dinheiro trabalha? Porque existiu um administrador astuto que fez tudo errado. Mas foi mais inteligente do que às vezes nós que somos filhos da luz. Porque nós não usamos a nossa inteligência para dar descontos e abençoar as pessoas. Para abençoar o reino de Deus. Deus. Por isso, eu convido você a, de fato, visitar o seu coração e perceber se o dinheiro não é um Deus na sua vida. Amém?